0: Noi și Europa, un podcast despre actualitatea europeană și Republica Moldova.
1: Ukraine must win this war, and Putin's aggression must be a strategic failure. So we will do everything we can to help Ukrainians prevail and retake the future into their hands. Our sanctions and the self-sanctionings of companies themselves are draining Russia's economy and thus draining the Kremlin's war machine. Agresiunea militară a Federației Ruse asupra Ucrainei a schimbat într-un mod radical coordonatele relațiilor dintre Brusel și Moscova. Deși dialogul politic dintre cele două părți a fost unul limitat și înaintea războiului, interacțiunea economică și mai ales tranzacțiile de resurse naturale au fost grav periclitate de războiul neprovocat al Rusiei în Ucraina. Astăzi, optica acestor relații dictată în special de reconfigurarea viziunii de politică externă față de Moscova în rândul celor mai importante cancelarii europene, ne vorbește despre dorința declarată a Uniunii Europene de a rupe legăturile cu Federația Rusă pe dimensiunea comercială și energetică, fiind discutat activ și posibilitatea introducerii unui embargo pentru importurile de petrol și gaze naturale din această țară. Uniunea pregătește noi sancțiuni care ar putea opri importurile de petrol rusesc după o schimbare majoră de poziția Germaniei, cel mai mare client energetic al Rusiei. Ministrii de externe ai țărilor din Uniunea Europeană examinează astăzi la Luxemburg al șaselea pachet de sancțiuni contra Moscovei. Chestiunea eventuale oprirea achiziției de petrol și gaz din Rusia încă îi divizează pe cei 27.
0: Noi și Europa.
1: În același timp, repercursiunile războiului din Ucraina și atenția sporită acordată acestei regiuni au deschis o fereastră de oportunitate pentru statele asociate din vecinătatea estică, care pot spera, astăzi, mai mult ca niciodată, la o decizie unanimă din partea țărilor membre ale Uniunii Europene în favoarea statutului de țări candidate. Discutăm astăzi cu Stanislav Secrieru, analist senior în cadrul Institutului Uniunii Europene pentru Studii de Securitate despre impactul războiului din Ucraina asupra relațiilor dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă, dar și asupra regiunii parteneriatului estic. Eu sunt Cristina Popușoi și vă invit să ascultați un nou episod al podcastului Noi și Europa. Domnule Secriar, în ultimele trei luni am asistat la o schimbare la fața viziunii de politică externă a unor state occidentale în raport cu Federația Rusă, dictată evident de agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei. În acest context ar trebui să recunoaștem că strategia adoptată de unele țări europene și de către Uniunea Europeană în general în raport cu Rusia în anii premergători războiului a fost incapabilă să descurajeze actuala invazie militară rusă în Ucraina. De ce s-a întâmplat acest lucru și în ce măsură războiul a schimbat această abordare de politică a statelor europene?
2: Eu cred că o să încerc să răspund în mai multe etape la această întrebare, fiindcă ea ridică mai multe întrebări. Primul element pe care aș vrea să-l punctez este că orice război, mai ales de această intensitate pe care o asistăm în Ucraina, este de regulă un element de schimbare politică, economică și în domeniul securității. Prin urmare, războiul din Ucraina este un element de schimbare pentru întreaga relație Unii Europene cu Federația Rusă. Schimbarea se reflectă pe două planuri. Prima schimbare ține de invalidarea unor ipotezii sau supoziții care au ghidat relația Unii Europeane cu Federația Rusă. Prima ipoteză care a ghidat relația cu Rusia a fost că interdependența economică este ceva bun și este un element care constrânge comportamentul destructiv sau malin a Federației Rusie. Ori ceea ce acest război a demonstrat, că interdependența economică între Uniunea Europeană și Rusia nu a reușit să constrângă acțiunile Federației Rusie în Ucraina. Ba mai mult, pe percursul acelor trei luni de război, noi am observat că Federația Rusă este gata să folosească această interdependență împotriva Uniunii Europene, în scopul de a limita uh, sancțiunile pe care Uniunea Europeană intenționa și ulterior le-a introdus împotriva Federația Rusă. Și aici avem exemple. De exemplu, Federația Rusă a suspendat livrările de gaz spre Polonia, spre Bulgaria spre Finlanda, încălcând contractele sau condițiile contractuale care privăt că Rusia nu are dreptul să ceară ca gazele vreau să fie plătit în ruble. Această interdependință este un lucru bun, probabil, în relația între democrații liberale, dar în relația cu o putere agresivă și care încearcă să rivadă aranjamentele politice și de securitate în mod violent, interdependință nu este un lucru tocmai pozitiv. Deci asta prima supoziție sau factor care a ghidat gândirea și politica Unii Europeane față de Rusia. Și astăzi această supoziție a fost invalidată. Și, prin urmare, noi avem și anumite acțiuni de partea Unii Europeane, probabil ulterior putem să discutăm. A doua supoziție importantă este că Uniunea Europeană a presupus pentru pe o durată de mai mult timp că poate separa eh, relația comercială cu Federația Rusă de problemele de securitate. Deci separăm securitate de eh, afaceri. Ceea ce acest război a demonstrat este că faptul că Uniunea Europeană continuă să facă afaceri cu eh, Rusia a avut efecte imediate și directe asupra securității Unii Europene. În ce sens? Afacerile cu Federația Rusă nu au sporit ce au făcut securitatea energetică a Unii Europene mult mai slabă, făcut ca prea multe state membre să depindă în proporție prea mare de livrările de resurse energetice din Federația Rusă. Al doilea element este că atunci când Uniunea Europeană continua să facă afaceri cu Federația Rusă, profiturile generați din acest, aceste afaceri au fost redirecționate de către guvernul rus spre înarmare și întărirea forțelor armate.
1: Deci banii europeni folosiți împotriva ucrainenilor, sau în deci, războiul din Ucraina, practic.
2: Indirect, acești bani eh, au alimentat eh, puterea militară Federației Rusie, care ulterior s-a întors eh, împotriva vicinilor în,
0: eh, europeni. Noi și Europa
1: Citisem undeva la un moment dat un comentariu al unui analist economic presupun care spunea că atâta timp cât Federația Rusă va putea să vândă gaze naturale, va putea să-și întrețină mașinăria de război.
2: Este doar parțial adevărat în sensul în care acești bani permit Guvernului Federației Rusă de a menține o, o minimă de stabilitate economică, minimă stabilitate economică. Probabil îi permit să, pe într-o perioadă de timp, noi nu știm cât va dura, să indexeze pensiile și salariile și în același timp îi permite să întrețină armata acțiunile militare, mai ales războiul la această scară, evident că consumă resurse financiare importante. Și practic, revenind la ceea ce spuneam, concluzia este că afacerile și securitate sunt interpretate Conectat. Mai ales atunci când Uniunea Europeană face afaceri cu o putere de tip revizionist cum este Federația Rusă. Și un alt treile element, dacă pot să revin, este că trebuie să evităm să provocăm Federația Rusă. Deci, asta era una din supozițiile, sau trei supoziții. Trebuie să evităm cu orice preț, probabil, să evităm să provocăm Federația Rusă pentru a nu a contribui la deteriorarea securității în întreaga Europa. Ori, acționând în baza acestei supoziții, Uniunea Europeană a cedat inițiativa Federației Rusă, în sensul că Federația Rusă a fost liberă să se definească atunci când ea se simte provocată și atunci când nu se simte provocată. De asemenea, acest fapt a, a făcut comunica Așteptarea Unii Europeane și plan extern. prea timid și prea defensivă. Mireu insistam că o acțiune sau alta pe care o interpretea Unii Europeane nu este îndreptată împotriva Federației Rusă. Deci, practic, noi eram prea timizi în comunicarea noastră. Și trei, la Federația Rusă, știind că Uniunea Europeană este preocupată să nu provoace, fals sau adevărat, Rusia, se-a recurs la acțiuni militare care schimbau raportul de forță, creau realități politice noi, schimbau frontiere, legitimând aceste acțiuni prin faptul că Federația Rusă se simte provocată. Acum, aceste trei supoziții la care m-am referit, probabil în continuare au anumit sprijin în cercurile în Europa. Deoarece supoziții care au stat la baza politicii de vreo 20-30 de ani e greu să le respingi. Însă, actualmente este foarte greu de aparat aceste supoziții. Deci, practic, lucrurile care au ghidat politica Unii Europene față de Rusia, nu mai sunt valabile. Asta are un efect imediat asupra acțiunilor politicii europene, deja de trei luni, vis-a-vis de Rusia. Și a spune că sunt două cuvinte cheie care definiesc acțiunile europene. Primul cuvânt cheie este decuplare și probabil în următoarele luni și în următoare ani publicul va auzi tot mai mult despre acest termen, decuplare. Eu mă va întoarce la acest termen. Și a doua acțiune este securitizare. Și eu voi explica la fel da? ce înseamnă acele două lucruri. Decuplarea înseamnă că Uniunea Europeană în următoarele luni drastic va reduce angajamente economice, politice, chiar și culturale cu Federația Rusă. Cred că cel mai important lucru și esențial este decuplarea în domeniul economic, deoarece relațiile comerciale erau un pilon esențial al relațiilor Uniunea Europeană cu Federația Rusă, în ultimii 30 de ani au Cea mai importantă evoluție este decuplarea în domeniul comerțului cu resurse energetice. Ca să vă dați seama că acțiunile de decuplare sunt revoluționare, este că comerțul cu petrol și ulterior cu gaze a fost lansat încă în perioada existenței Uniunii Sovietice și pe atunci comunității economice europene. Deci, practic, aceste relații au victime de 50 de ani. Să vă dați seama în contextul istoric cât de importantă este această schimbare.
1: Și cât de greu probabil este să rupe aceste uh, legături. Corect.
2: Este dureros pentru Uniunea Europeană, asta va însemna costuri, dar asta înseamnă și anumite oportunități. De exemplu, Uniunea Europeană a luat decizie de a se debarasa de importurile de... Carbunii din Federația Rusă. Deja se întâmplă, fără a introduce embargo de petrol, deja la nivelul unor state și unor companii au fost decizii interne de a limita semnificativ importurile de petrol din Federația Rusă. La fel se întâmplă cu gazii, de aici există o dependență structurală, există niște conducte, e foarte greu să te reorientezi spre alți furnizori de gaze, și aici cred că procesul va dura. Dar, Decuplarea în domeniul energetic va face bine pentru Uniunea Europeană, pentru securitatea energetică a Uniunii Europene, significativ va diversifica sursele de gaze sau de petrol, și în același timp va forța Uniunea Europeană să accelereze tranziția spre alte surse alternative de energie. Și asta, practic, va grebi Tranziția verde, așa numită tranziție verde, și aveau contribuție pozitivă în timp asupra dinamicii de încălzire prea rapidă a climei pe, pe Pământ. Cred că pentru Rusia costurile vor fi imense. Costurile în sensul că Rusia, în proporția poate, de 40% exporturile Federației Ruse se duceau spre Uniunea Europeană. Acum aceste exporturi au un trend descendent. La fel va fi dureros pentru Federația Rusă faptul că nici importurile esențiale de exemplu, echipamente, mașini, produse cu valoare adăugată, produse tehnologice, nu vor mai fi exportate sau vor fi exportate dacă într-un volum limitat spre Federația Rusă. Ambele lucruri și reducerea exporturilor spre Federația Rusă și importurilor din Uniunea Europeană vor avea un impact dramatic asupra Federației Rusă și va slabi economia Federației Rusă.
0: Noi și Europa. Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
2: Dic cu eu am menționat că ea va merge uh, în pas cu securitizarea. Ce înseamnă securitizarea? Este că relația cu Rusia va fi mai puțin comercială și va fi privită tot mai mult prin prisma securității. Orice aspecte a relației cu Federația Rusă, fie aspecte economice, fie aspecte politice, vor fi privite prin lintila riscurilor și amenințărilor ce astfel de angajamente pot genera. Practic, asta va contribui în interiorul Unipenii la dezvoltarea unui profil de actor, care nu este doar un principal bloc comercial în lume, ceea ce este astăzi Uniunea Europeană, nu este doar un actor principal în domeniul asistenței umanitare și de dezvoltare, ceea ce este Uniunea Europeană și astăzi pentru Moldova, de exemplu, dar și într-un actor activ. În domeniul securității, Uniunea Europeană va gândi tot mai mult cum ea poate limita colectiv toate cele 27 state membre acțiunile negative ale Federației Rusă. De exemplu, cum Uniunea Europeană poate să devină mult mai rezilientă în domeniul apărării cibernetice. Și noi avem deja o serie de atacuri cibernetice în anii pe care Rusia le-a desfășurat în statele membre ale Uniunii Europene. Un alt element pe care eu aș putea anticipa, cum să intensificăm și să facem mult mai eficientă lupta împotriva spălării banilor în interiorul Uniunii Europene, știind că proveniența unor bani care au intrat în jurisdicțiile europene aveau origine în Federația Rusă și nu erau tocmai bani câștigați în mod legal. Un alt aspect ar fi cum să elaborăm niște mecanisme de contracarare dezinformării, eh, contracarere multă efectivă a dezinformării. De exemplu, pe parcursul acestor trei luni europeane a suspendat accesul eh, celor două eh, surse de stat a Federației Rusiei, cum ar fi Sputnik și RT, pe piața eh, europeană. Deci, această securitizarea relației Uniunea Europeană cu Federația Rusă forțează Uniunea Europeană să gândească în termenii cum să-și asigură securitatea împotriva unor amenințări care vin din Federația Rusă. Și dacă eu privesc în viitor, cred că pentru Uniunea Europeană, dacă privesc din perspectivă Uniunea Europeană, Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită pentru două scenarii în relația cu Federația Rusă. Primul scenariu, un actor care devine economic mai slab, mai fragil, dar în același timp, politic, diplomatic și militar, rămâne agresiv. Deci, asta e un scenariu pentru Uniunea Europeană și eu cred că pentru acest scenariu Uniunea Europeană încearcă să se pregătească. Al doilea scenariu este o Rusie care este mai haotică și mai instabilă pe plan intern. Și asta, eventual, un astfel de scenariu este posibil, dar noi nu putem să prezicem cu exactitate când asta va avea loc, dar în scenariul în care va avea loc o tranziție de putere în Federația Rusă, dinspre eh, președintele actual, spre un eh, succesor sau o persoană, probabil, poate fi numită și chiar de actualul președinte. Deci, va fi o perioadă de eh, tranziție eh, în care eh, Federația Rusă nu are instrumente democratice de asigurare a tranziției de putere în mod pașnic și prin urmare va fi probabil o perioadă de tranziție mai turbulentă și unii organ trebuie să fie pregătită pentru acest scenariu. De la fel, dar iarăși repet nu suntem siguri când în acest va luat loc, dar cu siguranță nimeni nu este veșnic pe această lume și cu siguranță va fi ziua în care acest transfer se va întâmpla
0: de putere. Noi și Europa. Pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană.
1: Domnule secretarul, pentru că am trecut cumva în revist relațiile dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă și iată, spre final am privit așa și într-o perspectivă asupra acestor relații. Vreau să discutăm și un alt aspect al războiului din Ucraina și anume faptul că invazia rusă în Ucraina a avut și un impact important asupra vecinătății estice a Uniunii Europene. Am asistat la mai multe provocări, am avut probleme de securitate, am văzut incidente în zona Mării Negre care cumva a devenit parte a acestui a acestui război, dar am văzut și situații incerte în cadrul parteneriatului Estic. Pe de altă parte, am văzut și decizii din partea a trei state din cadrul parteneriatului, mă refer aici la Georgia, Republica Moldova și Ucraina, care au decis să se apropie de Uniunea Europeană, dar discutăm acest subiect pe larg mai un pic mai târziu. Așa vă întrebe pe dumneavoastră, cum Ați perceput aceste repercusiuni geopolitice ale războiului în regiunea estică?
2: Da, este o întrebare foarte bună. Eu cred că ceea ce se întâmplă în Ucraina are un impact larg regional. Primul, cred că, element este că statele din regiune se simt și mai puțin în siguranță decât ei se-au simțit înainte de februarie 24. Al doilea element este că un fost centru unional recurge mult mai frecvent la utilizarea forței, ceea ce forțează pe statele din regiune să-și regândească politicele de securitate și de apărare și să-și ia mult mai în serios investițiile în apărare națională. Al treilea element, și noi am văzut, ați menționat trei state, care caută soluții la problemele pe care le-am anunțat mai sus. Mai puțin securitate și utilizarea sporită a forței militare de către Federația Rusă. Ei caută soluții și parțial o soluție pentru ei este să se apropie mult mai mult de Uniunea Europeană. Și asta a fost o a trei reacție la ceea ce se întâmplă în Ucraina, pe aplicarea pentru statut de membru de către Moldova, Ucraina și Georgia. Cred că un alt lucru important este impactul asupra celorlalte conflicte nerezolvate în regiune. De exemplu, ceea ce am remarcat este că conducerea regiunii separatiste Osetiei de Sud a redeschis discuțiile asupra accederii la Federația Rusă, în special la Republica Osetia din Nord. Aceste discuții au avut loc și anterior, dar acum, pentru că cred că prima dată a fost stabilită data pentru un astfel de referendum care va avea loc în iunie acestui an. Cred că asta este un fel de efect secundar a ceea ce se întâmplă în, în Ucraina. Fiind la o emisiune de post-radio din Moldova nu putem acoli cu privire și efectele asupra Republicii Moldova. Și fiind țară e, care are graniță lungă cu Ucraina, fiind țară care este... Expusă la fluxurile de refugiați, deoarece mulți ucraineni și-au găsit refugiu în casele cetățenilor Republicii Moldova. Cu siguranță am văzut niște dinamici de destabilizare sau tentative de destabilizare a Republicii Moldova. Iarăși, parțial, cu prezența conflictului nerezolvat era unul din instrumente de a stimula această incertitudine și destabilizare. Cred că Moldova, sau cel puțin guvernul, Republicii Moldova a încercat să facă față acestor provocări prin combinație de politică interne mai tipzoide, dar și apel la asistență diplomatică și economică internațională. Și optimal a reușit să evite impactul negativ al efectelor care ar putea destabiliza social. Dar eu cred că asta nu este că finalul. Cred că sunt mai multe provocări în fața acestui guvern și în fața Republicii Moldova.
1: Aș vrea să vă rog dacă ați putea să detaliați un pic da. ce provocări aveți în vedere da. care putea să urmeze.
2: Eu cred că ele sunt bine știute. Această criză le-a relevat și mai bine acele provocări în domeniul sectorului energetic, felul în care Republica Moldova reușit să-și asigure livrările de electricitate plus și prețul acestor livrări. Al doilea element, livrări de gaze, și normal, care va fi prețul și dacă este sustenabil. Deci, sectorul energetic ridică o gamă de provocări la adresa Republicii Moldova, care nu sunt noi, sunt de ani de zile, pur și simplu au fost neglijate. A, a, a doua țin de impactul războiului din Ucraina asupra economiei în Republica Moldova, lipsa sau acces limitat spre piețele, mai ales pentru fermieri din Moldova, pe piețele. De Federația Rusă. Un set de provocări sunt legate și de uh, asigurarea logisticii importurilor importurile se desfășurau preponderent prin, prin Odessa, era și mai aproape și mai ieftin. Acum companiile din Republica Moldova trebuie să-și regândească lanțul logistic care probabil va fi mai lung e, pentru a livra marfa, dar și probabil și mai scump. Lucrurile care se vor reflecta în prețul final pe care cetățenii Republicii Moldova vor plăti când vor merge la cumpărături. Deci un set care ține de probleme sau provocări economice. Da? Se pare că și economiei Republicii Moldova va încetini după o creștere spectaculoasă anul trecut. Problema inflației este, sigur, este reflectată și în sondajele de opinie, unde cetățenii ridică printre primele probleme cu care ei se confruntă problema inflației și prețurilor mari. Și, normal, că a treia, care nu dispare, rămân o serie, o gamă de provocări în domeniul securității. Totuși, războiul nu s-a încheiat, linia frontului se mișcă și noi nu avem certitudine când se va încheia acest război, unde se va încheia acest război și cine va fi e, partea victorioasă. Da? Și această incertitudine cu privire la diznodământul războiului din Ucraina e normal că ridică o serie de provocări la adresa securității Republicii Moldova, începând de asigurarea e, monitorizării efective a frontierii Republicii Moldova cu Ucraina, al doilea element, o monitorizare mult mai bună a linii administrative cu regiunea separatistă transnistrie. Și al treilea element, evident, o monitorizare foarte atentă a ceea ce se întâmplă în Ucraina și dacă Federația Rusă are succese sau nu în a avansa spre orașul Odessa, care va, în mijlocit, va schimba și situația de securitate a Republicii Moldova în mod dramatic. Dar, iarăși, astea sunt provocări, ele sunt uh, un fel de științi-mișcătoare, și probabil în următoarele 3-4 luni, s-ar putea să fie și mai mult, vor fi principalii preocupări pentru actuala guvernare. Dar și uh, conflictul din Transnistria, și conflictul din Osetia de Sud, uh, nu sunt uh, doar cele două conflicte care există în uh, spațiul sovietic Impactul războiului din Ucraina a, a avut și asupra în conflictul din Nagorno-Karabakh în, între Armenia și Azerbaijan. E, ca să vă dați seama cât de mare este impactul acestui război, el practic a schimbat sau a influențat dinamică cam în majoritatea zonelor de conflict din, din regiune. A, acolo am văzut o anumită accelerare a negocierilor, am văzut o anumită dispoziție, predispoziție la Erevan de a face anumite concesii și, drept urmare, am văzut și proteste a opoziției împotriva acestor concesii, proteste care se desfășoară chiar și astăzi.
0: Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
1: Domnul secretar doar o remarcă aș vrea să fac și aș vrea să vă provoc la, la un alt aspect al acestei discuții. Vorbim despre aceste conflicte înghețate, de exemplu, în regiunea transnistreană separatista Republicii Moldova, de exemplu, în Osetia din Georgia și, bine, acest conflict din Nagorno-Karabakh, care în ultima perioadă totuși a escaladat și a avut o formă activă comparativ cu, de exemplu, Georgia și Republica Moldova. Și, iată, se pare că aceste zone de conflict aceste zone separatiste pe care Lu- Rusia le-a creat se activizează cumva foarte favorabil acum în, în raport cu, cu Kremlinul, în acest război pe care îl are cu, cu Ucraina.
2: Eu cred că aceste conflicte nu sunt înghețate. Mai degrabă, soluțiile la aceste conflicte au fost înghețate și mai degrabă au fost înghețate intenționat, Deoarece Pentru Federația Rusă, aceste conflicte sunt o sursă de putere, sunt instrumente de putere în relație cu statele din regiuni. Conflictul din Osetia de Sud, acolo Federația Rusă a recunoscut independența acestei regiuni separatiste, este un nișlog de a pune presiune pe guvernul de la Tbilisi. În primul rând, plasamentul forțelor militare în Osetia de Sud înseamnă că Federația Rusă are o prezență de la capitala Georgiei la vreo distanță de 40-50 de km, deci o apropiere relativă, amenințare reală militară. În al doilea rând, Federația Rusă a utilizat um, aceste acțiuni de așa numită borderizare, ceea ce înseamnă că Rusia unilateral, pas cu pas, muta frontiera Osetii de Sud în interiorul uh, Georgiei. Da? Dar să ținem minte că frontiera Osetii de Sud de iure. Este o frontieră administrativă, ea nu este o frontieră între două state. Și, practic, Federația Rusă încerca să avanseze în interiorul Georgiei, teritoriul controlat de autoritățile de la Belize, pentru a acapara anumite elemente de infrastructură. Deci, sunt două elemente și. Practic, ambele și prezența militară și mutarea frontierii sunt uh, niște puncte de presiune asupra guvernului de obiliție. În cazul Republicii Moldova, Transnistria a fost un instrument complex pentru a încerca de a procesul de integrare a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. De exemplu, la un moment dat, Transnistria a încerca să pune bețe în roate pe parcursul negocierilor cu privire la zona de liber schimb cu Uniunea Europeană și în procesul de obținere a regimului de circulație fără vizie în Europeană. Al doilea element, e, Transnistria, a fost un element de legătură, de corupere a elitelor politice în Republica Moldova și probabil presa locală a raportat în detaliu despre contactele cu privire la fornizarea energiei electrice, și alte afaceri dubioase, deseori cu încălcarea legii, în care au fost implicați actori de pe ambele maluri ale ministrului. Și al treilea element este că Transnistria este un element de presiune asupra Republicii Moldova, chiar și prezență militară e, limitată. Este un element de presiune și asupra Republicii Moldova, dar și în acest context element de presiune asupra Ucrainei prezență militară Federația Rusă în Transnistria forțează Ucraina să păstreze un numit număr de trupe la granița cu segmentul transnistrian, ceea ce favorizează Federația Rusă. Aceste trupe nu sunt trimise în Donbass pentru a întări trupele ucrainești care sunt angajate în lupte împotriva armatei ruse. Acum, în relațiile între Armenia și Azerbaijan, conflictul din Nagorno-Karabakh și a fost o pârghie de influență puternică pentru Federația Rusă care alimenta ambele părți cu armament, cu o singură diferență. Armamentul livrat armeniei a fost la prețuri privilegiate, iar uneori transferurile au fost gratuite, dar mai degrabă la prețuri privilegiate și furnizarea de armament către azerbaidjan a fost la prețuri întinse. Astfel, Rusia încerca să mențină balanța militare în zone și să fie un actor indispensabil pentru ambele părți. Că ambele părți se de Federația Rusă în acest conflict și pe parcursul negocierilor. Acest element s-a schimbat după 2020, un război între Armenia și Azerbaijan în 2020, în toamnă, dar și cu impactul războiului din Ucraina, când se pare că la Erevan există o percepție că Federația Rusă militar, divini ușor, ușor mai slabă. Există o percepție și probabil o anumită anticipare că Federația Rusă nu va fi un actor ferm care va ajuta Armenia în cazul în care luptele se reiau și nu doar în Górno Karabakh. Dar luptele se reau pe segmentul de frontieră internațional între Armenia și a, Azerbaijan. Și tocmai probabil această ușoară reevaluare a capacităților Federației Ruse și voinței politice de a acționa ca protector al Armeniei au influențat felul în care Armenia gândește negocierele, vine cu anumite concesii și încearcă să găsească o soluție la acest conflict nu neapărat exclusiv prin Moscovei, Moscovii, dar implicând și alți actori și s-ar putea să vorbim mai târziu despre rolul unii europene în aceste negocieri.
0: Noi și Europa Un podcast dedicat europenizării Republicii Moldova
1: Domnule secretar, propun să revenim la un aspect pe care cred că nu l-am dezvoltat suficient în dialogul nostru de astăzi și anume la cererile de aderare la Uniunea Europeană depuse de Ucraina, Georgia și Republica Moldova, acțiune care a survenit tot urmare a războiului pornit de Rusia în Ucraina. Cum vedeți dumneavoastră atmosfera din rândul cancelarilor europene pe marginea acestui subiect și, Care credeți că sunt șansele, iată, acestor trei state de a obține acest statut, care cel puțin pentru noi în Republica Moldova, dar cred că și pentru Ucraina și Georgia, este unul mult râvnit?
2: Mie mi-e vine foarte greu să mă exprim asupra uh, fondului acestei întrebări, care ar fi șansele și dispoziția în cancelare. Uh, nu am făcut un astfel de exercițiu și, practic, mie mi-e foarte greu să vă răspund. Ceea ce pot să spun în această legătură este, primul, este deja o mare realizare pentru cele trei state faptul că Uniunea Europeană a acceptat aceste cereri și a solicitat Comisiei Europene să producă un aviz în baza chestionarilor care au fost expediate spre Tbilisi, Chișinău și Kiev și răspunsurilor generate de e, actori locali. De ce spun este mare realizare? Deoarece, înainte de acest război, nimeni nu lua în serios în Europa o eventuală discuție despre extinderea Unii Europene spre statele partenerilor este. Adică, teoretic, această discuție era undeva, dar eh, opinia preponderentă era că o discuție serioasă pe acest subiect va lua loc, probabil, ani și ani mai târziu. Deci, prima realizare pentru cele trei stații este că din categorie discuțiilor teoretice, discuția s-a mutat într-o zonă foarte practică. A doua realizare este că soluția dată de statele, șefii statelor membre a fost foarte clară în sensul că comisia se limite chestionare și se genereze avizuri cu privire la fiecare stat. De regulă și această procedură poate fi întinsă și se durează. Poate să doreze și decizia de a emite chestionare până la completarea chestionarilor și elaborarea unui aviz. Deci toate aceste lucruri se pot întâmpla a, într-o perioadă mult mai lungă de timp decât e, acest lucru s-a întâmplat în realitate. E, ca să vă dați seama, lucrurile au evoluat foarte, foarte rapid. Trei, va fi o și mai mare realizare dacă unul, două sau toate cele trei state e, vor obține o anumită perspectivă europeană. Dar dacă așa ceva se va întâmpla, mimi mi-e foarte greu de spus, deoarece, din ceea ce eu văd, e, din dinamica politică, discuțiile între cancelarele europene sunt în continuare și încă nu cred că se întrezerește, cel puțin, azi o decizie clară, dar nu exclui faptul că în următoarele zile, în urma unei diplomații intense, o decizie în acest sens se va creiona. Ceea ce, ce putem observa este că și guvernul Ucrainei, și Moldovii, și Georgiei desfășoară o diplomație extrem de activă. Și pe lângă instituțiile europene, dar și în capitali europeni, și în uh, mass media, a fost reflectat uh, Pilar despre vizita președintelui uh, Moldovei, uh, și la Bruxelles, dar și la uh, Paris. Lucru similar s-a și cu prim-ministru Georgii, care s-a deplasat la, la, la Bruxelles, uh, și uh, eforturi similare le depune Ucraina. Iarăși, nu aș vrea să dau un răspuns fals, aș prefera să fiu mai rezervat și doar să spun că ceea ce deja s-a întâmplat până în prezent, cum a evoluat acest proces, este aproape fără precedent și este deja un mare câștig pentru cele trei state
0: Noi și Europa vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
1: Ați ascultat podcastul Noi și Europa, un produs al Institutului pentru Politici și Reforma Europene, dezvoltat în parteneriat cu Radio Chisinau și ZUPA, cu suportul Fundației Soros Moldova. Ne găsiți și pe platformele de podcast și în emisie la radio. Eu sunt Cristina Popșoi și vă dau întâlnire data viitoare, ca să discutăm împreună despre realitățile europene.